0: 大家晚上好，我们呢有一段时间没有录节目了，因为呢都大家在外面野，野的野，浪的浪啊，所以说
1: 呢
0: ，<笑>终于就回到了话筒前，然后连线这个圈圈和飞熊妹妹。大家一定会有疑问说，诶，怎么少了一个人？对，那个人还在外面浪，浪嗯、对。<笑>好的，到那我们再野回来。对，暂时把他遗忘掉吧。然后我们今天要。多录什么呢？要说一些就是推荐，推荐一些近期的综艺啊、纪录片啊，还有电视剧或者电影。反正，因为其实我们上上前几应该上个月吧，我们已经推过一期了，对吧？对。呃，那天早儿和飞熊妹妹两位呢就撑足了两个小时，我和圈圈呢就在旁边当旁听生。丽花小姐、呃。对。那今天，嗯、呃，我和圈圈呢，还有飞熊妹妹呢。就继续来推下下一期啊，我们的第二期。那在推荐之前呢，想说一说，就是这几天特别有一个感慨，就觉得冥冥中自有注定嘛。因为在第一期圈圈没有录上他要推荐的东西，因为他这个奇葩大会，<笑>然后这个第二季已经被下
2: 架了。然而一张<们>被下架的命<笑>对，然
0: 后我们去年录制的奇葩大会的。那个相关节目呢也被喜马拉雅下架了，下架的原因呢是因为奇葩大会是关键词啊。但是我看了一下爱奇艺上面奇葩大会第一季还是幸存的，第二季才被下架了。所以说呢，这个政策我也不太懂。呃，另外呢，喜马拉雅还警告了我们说我们有这个违规记录要被记录在案的啊。所以呢，我也是，哎呀。骨曲一震，心里一紧啊，不知该如何形容我此刻那种非常糟糕的心情。但是我觉得好的节目，哪怕它现在暂时下去了，我觉得还是会还是会存在于，不管它以后还会不会来，但是一定还会存在于大家的心目当中。因为奇葩大会，它为什么下架的原因我们还不知道，诸多猜测在网络上。但是我相信它一定有它存在的价值。就是说我希望他还能回来 ，OK。那谁先来做推荐呢？圈圈来吧
2: 。我要推荐奇葩大会嘛，先来
0: 。随便、啊，无所谓呀。你,<笑><笑>你也可以晚一点，因为现在喜马拉雅审核都人工审核的
2: 啊。嗯、你对<先>。还得先听着。完
0: 这期节目还得再见
2: 。嗯。<笑><笑>浪费时间
1: 。<笑>嗯、对
2: 。那我就先推热血街舞团吧。其实这个片、嗯、这这个最近很火的这种综艺，一个热血街舞团，一个，呃，这就是街舞嘛。然后好像这一季似乎大家都把这个综艺的重点放到舞蹈上。嗯、你说说唱也不行啦，然后那个、嗯、这种怎么说呢，就是各种类型嘛。然后年轻人喜欢的大概街舞算是一类吧
0: 。那嗯，其实文化的一种嘛
2: ，对，就是它是很多元的。我我我倒是觉得，呃因为以前人对这种。就是，其实我是是有点偏见的。其实这个事情应该让小飞熊同学来介绍的，因为他是学过的。你干嘛把他暴露了。对他多少是学过的，但是因为其实其实很多家长是不愿意小孩子学这个的，就总是觉得他他会觉得嘻哈文化里面那些比较不好的东西，脏话啊什么之类的。但是我觉得，嗯，小飞熊同学的方法还是很开明的。我先插一句啊。嗯。我也是一初二到三上到才去学
3: 的，没有，我妈确实很开明，但是我妈应该就是、嗯、她是属于从小就是文艺，你知道文艺文艺很好的那种，不对，就是文艺很好，你知道吧？<对><笑>所以她从小学有芭蕾嘛，嗯，她倒是不反对我学芭蕾跟你学街舞有什么关系？但是她其实也不是很喜欢让我学街舞，因为她觉因为觉得街舞是是有点那种垮垮的，你知道吧？但是其他五种是很很挺很立的，往人往上走的那种。嗯。所以他就也也是觉得学街舞，嗯，不符合他的审美，这个、不太符合他的审美。对那个女生的仪态不是很好看，嗯、他是这样觉着，嗯、就不会让你像一般觉得跳舞的女孩子，娱乐圈也有什么像刘诗诗啊什么，就是整个人很挺拔，比例也很好，气质也很好。嗯、对，整个人很挺拔，身姿很好看，他就觉得学街舞人、嗯、女孩可能会不会有点垮。我觉得是不是家大部分家长会是这样一种想法，不知道是不是跟我妈一样
2: 。嗯，那倒，我觉得倒不是这个原因，我感觉还是因为文化上的一些一些不够了解，就是大家总是觉得街舞可能就,就它源自的这种这种嘻哈文化会有很多，当然它会有很多好的地方，但是就是传统上观念上认为它还有很多，说白了就是我们传统观念不欣赏的地方，所以就很多很多家长其实怕孩子学坏。不愿意要那、这个接触这个，觉得做这行当的正经人不多，<笑>就以前是这样想的。这都是偏见。对，就是说其实是不了解，所以文化上的隔阂。嗯、那我觉得小飞龙同学他妈当时还是挺挺民主、挺开火挺开朗的。啊、嗯呃，我是蛮喜欢各种各样的舞蹈的。其实我以前对嘻哈不是很感冒的原因，是因为我觉得我我觉得我个人审美上嘻哈不是属于我喜欢的那种，但是。我后来看呢，美国那个《武林争霸》的时候，他那个舞台比较牛的地方在于，他的舞者都是专业舞者，然后各种各样类型的，而且嘻哈确实在美国是很主流的文化之一了。那它里面有好多好多跳嘻哈的那种舞者，然后我觉得他们很牛的地方在于，他们不光能把嘻哈跳好，还能把现代舞和甚至于古典舞、拉丁舞都有一些很厉害的，都能跳好的。然后包括是现代舞的其他舞种的这些舞者，也能把嘻哈。跳得很好，然后我也觉得，我觉得只要编舞很美，真的，所有的舞蹈都是美的。嗯，从那以后就开始觉得其他好看，然后这这这就是街舞，我觉得不是就是街舞，就街舞这个类型，等于是现在就是很多人是认可的。然后我觉得到就是目前这个热血街舞团虽然还没有进入好看的部分，而且我对他前两集其实是很有意见的，他那个剪辑什么的。包括他那个拍摄角度，就你知道人老缺个角，你知道不？就第一集，他的摄影机的位置有问题，我怀疑，就是你能拍到上半身的大概五分之四，然后老是没有脚，就是那个俯视镜头，我以前没有觉得哈，就是我有时候真的觉得不比不知道，那我以前看美国那个比赛的时候，我就觉得人家拍的很好看，然后剪辑画面啊，包括那个摄影角度都很好。但是我看中国这个，尤其是我看那个《热血街舞团》第一期的时候，快烦死我了，永远看不到脚，然后从下往上拍就还也不是很显高，然后那个那个剪辑又很混乱，就是你想看一个完整的舞蹈也也很难。但是还好，就前面两集，它主要第一期他还是导师们还是跳了的，然后我当时就觉得，嗯，王嘉尔果然是。让我挺意外的，但是宋茜确实是惊艳我了，呃，剩下的两个就就普普通通了、啊。但是我我觉得当时我就不太开心，就是那个剪辑和灯光，其实我不是很喜欢。但是到后面，他这个综艺效综艺感蛮好的，就是他这个整个设计，当然一看就很花钱。然后综艺感是蛮好的，这个设计也挺符合，就是我觉得是那种。动画式的那种那种风格审美就比较电子化，然后符合年轻人的审美。但是中间那两集确实有点混乱，然后所有的 battle 那种都很短，就是挑人的那个那个那个过程，真的是大概给导师太多戏了。然后那个过程不是很好。但是到这一期我看了一大半还没看完，四月七号那一期，嗯、呃，我觉得很好看。然后我就觉得有几个终于有一点点看头了。然后我希望他后续会越来越好。当然，另外一档，这就是街舞已经进入佳境了，他的那个不，因为毕竟两个差了。就就是街舞是从
3: 第一期就开始很，因为我不喜
2: 欢导师。
3: <笑>这有个人说清楚
2: 谁？我、哦、谁都不喜欢。<笑>完了完了完了！啊，我我确实是，我觉得这是有偏好问题的，这就是偏见。<笑>没有办法，人的审美都是固定在一定局限里面的。其实，嗯，你说自己很客观，你本身就很主观。<笑>啊，我我。我可能是比较喜欢爱奇艺的风格，大概，所以我一开始选的就是这个，加上那几个导师，我起码有一半是有好感的。但是到后面，我希望我还是为了舞者而看，我更希望有好好看的编舞，因为街舞的编舞好看，我不知道在中国会不会有那种很厉害的大师级的，但是目前是还看不到，因为还没有到那个阶段，可能很快就到了下,下一集，那就下一集,、嗯、下集很快有应该有街舞，对我希望。我希望能有点意思吧，就算哪怕他有一些些什么规则，他也不要给我弄得太明显，那样就很傻。嗯，因为他，爱奇艺
0: 这一档，他是其实就是舞团的之间的这种比赛，<对>然后个人的很少。对。然后他是从舞团里面选人，然后再组团什么的，而且他很多舞团都是有厂牌的嘛，所以说他可能就跟这就
2: 是街舞是有很大的区别的。模式对，而且因
0: 为这就是街舞都是。呃，个人的 solo， 然后呢，基本上就单打独斗嘛，没有<对>没有组团来的人的，然后呢，呃，而且大多数都是地下的 dancer， 所以说呢，我更偏向于这就是街舞，因为我街
2: 舞的他的那个展示的是个人技巧的纯粹性，
1: 对，对
0: 呃、然后他的原创吧。他后面也有起五啊，嗯、他其实从第三集第三期开始就是进入这个起五阶段了嘛，第一次组队，然后大家二十四小时编舞，我觉得也是超厉害的
2: 。我是比较承认他用的那个风格，嗯、包括他场地的布置、灯、嗯、光什么的，他都更符合街舞当时发源地的那种流行文化。但是我可能就不太喜欢那种很很狭窄的空间内的那种风格，所以我觉得阿基这个可能比较符合我的审美。但是喜欢土豪风啊，对，嗯、我喜欢基朴素一点的。<笑>我觉
0: 得就既然是跳舞嘛，<笑>那就就跳舞好了，其他的这
2: 种所以我,我所以我喜欢最喜欢的片子是中央中央舞台，就是那种现代舞和。和古典舞的融合，那种超帅
0: ，嗯。这个爱奇艺这档我为什么不喜欢看？我第一期看了很，很呃，说实话，就四位导师我就不评价了吧，嗯。这个四个什么召集人啊，反正我也怕被那种超级流量群殴是吧？<笑>对，没有没有意义，评价嗯，反正大家都长着眼睛嘛，对吧？然后嗯、呃，两个韩国回来的确实是蛮厉害的，宋茜和加尔,、嗯、尔对吧？王嘉尔。呃 ，got seven 的，然后他本来就是那种应该是主舞位置的吧，他本来就很厉害，我看过他不少在韩国的演出那种演出的视频，还有那个叫啥来着，就是他的一些参加的一些综艺嘛，嗯、综艺，他本来就是一个头脑很灵活，但是有点呆萌的人，所以对他一直也蛮有好感。我去看这个热血歌舞团，嗯、第一呢，因为我本身从小就很喜欢这些东西，还有就是因为王嘉尔，嗯、然后呢，王嘉尔是没有让我失望的。然后，但是我非常反感爱奇艺的那套，就是晨晨造新
2: 的那个感觉是吗
0: ？就是它其实就是延续了中国有嘻哈那套，而且是中国有嘻哈二点零，就是。原先中国有线他那个场面已经做得很华丽了，然后这次更加出了巨资造了一个城，对吧？然后，嗯，我最烦的那个死胖子总导演还给自己加戏，你知道吗？<笑>他戏真超多，啊、他好死啊！
2: 他是不是像芒果台那个
3: 谁一样？哈哈哈哈哈！<笑>好烦。<笑>好像我们看韩国综艺看了也蛮多，<笑>一般像他这个现在我们说这个总导演其实在相当于韩国是个 PD 嘛。
1: 对
3: 啊 ，PD 只听只听到过声音，从来没有见到人还能当主持的。罗 PD 也没有出来当，主持人。对，你看没有罗 PD 偶尔、就是、所有的都没有任何人是这样的，就是在跟大家炒饭
0: 吃，他偶尔就是这样子，对对吧？或者是照顾他的那个参加他节目的人，<笑>嗯、就偶尔露个脸。我觉得本身你这种导演啊，主持呃导你是总导演，总导演的话，嗯、他也不是说他是主持人，他,说他是他的总导演。总导演就是一个灵魂人物嘛，你是幕后的，你老跑在前面干嘛？然后一个人戏那么长，对吧？然后第一期的时候。然后四位召集人就像参加了跑男一样，嗯、一直在跑。<笑>然后我想看的舞蹈都没看见，<笑>那些舞团其实都跳得很好，有一些舞团我看了、啊，有几个少女组合的，还有包括一些爱豆组合啊什么，其实都还可以的，对吧？嗯。然后都没看见。然后那个肖杰是我很喜欢的一个正感舞，就是那种 popping 的那种，但是也就跳就很快就大概一分多钟就没了。就我我觉得很恼火，就是说我是来看舞蹈的，谁要看你们那么多戏啊？就是嗯，所以所以说后面我就没有关注。我希望他后面是会改掉一点，嗯、因为真的我我不喜欢这种很虚的东西。嗯
1: ，
2: 就就是太剪辑太凌乱了，就是想要表达的表现的东西太多。对，然后、嗯、对，太太虚张声势那种感觉，虽然
0: 是很华丽，我也承认，而且那档节目应该收视也不低的，因为毕竟。鹿晗这种超级流量，对吧？嘉尔也是很厉害的、啊，宋茜、嗯、也有很大的那个固定，然后陈伟霆现在也很火啊，在大陆，嗯、对吧？正好现在他的剧又在播，嗯，所以说收视率肯定是很高的。嗯，反而像这就是觉得我觉得收视率会比较低一点，因为它里边也没有什么特别厉害的那种，就是现在那种超级呃，有一个易烊千玺算超级流量吧？
2: 对,啊、对，三小时是超级流量的
0: 。对，但是就是说，那我顺带把虽然说完这个，我也我也顺带把这就是街舞街舞给说了吧，嗯、正好，呃，就不是 PK 的意思啊。那我我说他为什么我要推荐他的理由，第一，刚刚我也说了，我比较喜欢那种就实打实的东西。嗯。如果他这个这就是街舞做的跟中国有嘻哈那个风格一样的话，我肯定就很反感，我也不看了，就是这样。嗯。然后。嗯，它里边就是大家有兴趣的话可以去看一下，就是它那种层次感很好，它它整个比赛的赛制很合理，就是这样。还有呢，就是参加的这些人呢，确实来了很多很多大神，虽然说报名参加的人数是没有爱奇艺那边多的，呃，好像就一百一百九十几位吧。然后嗯、呃，选出了一百强，然后一百强进一百进四十九，四十九进四十，然后四十再往后七五，然后。在，反正就是说，它整个是很残酷的，但是你要看得到，它从个人秀，然后到习舞，到编舞，然后各舞种，它的那种，包括最精彩的那个，就是淘汰那时候的抢七，就是一个人要赢七个人那种，各种舞种跟你拼，就是这样，就是我觉得它其实是，嗯，很热血的那种感觉。<笑>就是你看的时候就很激动，你知道吧？就觉得你看这个街舞的精神就放在那儿。街舞嘻哈文化就是讲真实自由，对吧？就奔放嘛。然后在这里边是很能够体现的。然后我比较推崇的是，呃，优酷这一次那种那种表现的手法，它很质朴，就是抛掉了那些华丽的外表，然后把那些复杂的东西都扔掉了，而且那个。呃，包括四个领队，你像黄子韬也算超级流量吧，也是很厉害的，嗯、对吧？罗志祥本来就有很大的一个观众固定群，加上他参加那个机挑，那个他也是很有人气的，在大陆，对吧？嗯、然后韩庚虽然现在稍微在这个舞蹈界、爱豆界已经没什么名气了，他自称过气了，但毕毕竟他现在还刚刚那个谁，他那个电影叫什么来着？我没看，那就是他跟前任。哎，对，前任已经火了吧？嗯，对，那个票房也很高嘛，什么几十亿呢，二十、嗯、亿是吧？嗯、对。对所以说他也转型成了演员了，但是，呃，就是说，嗯，但是这四个人，我觉得就是在专业上我还是非常认可的，确实都很有、嗯、很有一套，而且都蛮有人格魅力的。所以说，呃、而且就是就导演组这边后期做后期啊也好怎样，就给他们镜头很少，嗯，基本上都是。都是那个
2: ，
0: 就是一个噱头。对，他们在就像黄子韬，因为比较逗逼嘛，偶尔会剪一一句两句他的话进来，但是大多数时候是不不太会给他镜头啊什么的，基本上都给了参赛的这些人，就比赛选手，我觉得这点蛮好的。嗯，然后因为因为他，我就要吐槽一点，因为当然了，人家要挣钱，对吧？他剪一个什么普通的版本，再剪一个顶配版，你必必须要充会员，你才能够看到那个呃多加几十分钟的那种内容。嗯，这这一点上无可厚非吧？做做这种视呃视频平台的，他不挣钱他干嘛呀？对吧？不用
2: 吐槽那个什么热血街舞团也是走的星了，开始
0: 。对，也是这样，我知道。<了>我看到了，觉得顶配版
2: 什么
0: ？啊、对，嗯，这个这个也没什么吧。然后舞，然后顺带的就他有一个延伸节目叫呃这就是舞呃这就是舞者，就是一个纪录片，就是他里边参赛的一些队员就嗯、呃、会。跟拍他们嘛，他们平时的生活，包括有一些比较滑稽的那些舞者，嗯，看上去很逗逼的那些舞者，然后跟拍他回老家祭扫他母亲的坟墓啊什么的，然后讲讲他为什么要学舞蹈，然后展现一下他的家庭，就是没有那种很噱头的东西，就是很简单。包括呃，还有一集就是我很喜欢的两个呃 dancer 跑到西安那个古城楼上面去。啊，还有到兵马俑去跳那些，就是学兵马俑的那种姿势嘛跳动感舞嘛，<笑>其实蛮有意思的。就是我觉得，就优酷这一点倒是挺挺让我觉得欣赏的。就是我我本身大概就是不喜欢那种比较华丽的东西吧
2: ，所以说就一直在追，就是各种风格的东西。嗯
0: ，对我我我喜欢像就是就是还是那句话，你喜欢那种朴
2: 素一点的风格。嗯
0: ，不就是。既然是跳舞，那就跳，别的东西少一点，对吧？就我跟你讲，这就是跳舞，没有出现过什么总导演，没见过主持人每，每<笑>每一集上来讲五秒钟，讲一下开场了，他就不见了，整整场都没有他的事儿，你知道吗？这这也是我
2: 比较喜欢的一点。哎<笑>呀、啊，我觉得导演上场说这些事本身就很
3: 傻。对、啊。你弄
2: 个主持人也行，你哪怕弄个选手兼个职呢，就不是多大的事。
3: 这里边还有四位那个老师呢，是吧
2: ？谁顺带
3: 说两句就行了。啊、他其实没有，就是没有这个、那个，就是没有必要啊。他没有必要对，热水歌
0: 舞团，而且他也没有凸显这个四个召集人的这个那种把他们的魅力展现出来，<能>对吧？就是说，其实四个人都是，嗯、就都是都是各有特长的，然后都有很有人格魅力的人，<对>为什么不给他们更多的展示的机会？嗯、我觉得后期剪辑问题是很大的。嗯。我估计是拍了，但是没剪进去。导演有私心，自己要露脸。戏
3: 太多，那这会儿不露就没时间露了。<笑>最新这一期里面宋倩，宋茜真的就基本上没说几句话，啊
2: 、而且有两个表情大概
3: 。而且森森喜欢喜欢肖杰批了七次，建议你看
2: 一下哟。<笑>对，肖杰好可怜啊，笑傲就第一名，<笑><笑><对>连着 battle 了四回，一头一头的汗。
0: 嗯，对啊，而且像他，其实肖杰，我以前看那个国中国版东方台的那个《武林争霸》吧，是什么？呃，看到
2: 过他。其实、嗯、我也觉得他，我对他有印象，应该是以前的《武林
0: 争霸》。他他那时候，嗯、我就印象很深。那次我不是专门在看那个，而是吃晚饭的时候电视机开着，我就偶尔看了一下。我老爸在看，我就顺眼<笑>顺着看了一下，就看到。你老爸比你潮流多了。了。我爸本来就是个零零后嘛，没办法。然后他那个。他那个当时看的时候，他我就记得他向几个评委介绍嘛，就说我是嗯拿了哪里哪里哪里的冠军，国际的上面的冠军啊什么的，啊确实跳得很好。我记得当时还是是金星还是谁，他特别去就赞美了他，你知道吗？就觉得他跳得特别好啊、哦，所以说对他一直很有印象的。我一开始看这就是街舞的时候还在想，他怎么不来呀？原来没去哪儿。<笑>对，然后后来看了之后，我觉得他来的话应该也会很辛苦，因为这就是街舞里边跳，就是跳 popping 跳的好的人实在太多了，嗯、
2: 多了而且不得不承认他年纪是有一点点大。对对对。对对体能上。跳跳
0: 跳四什么嗯，白四次肯定受不了呀！我看王一博，看他对，看的好辛苦。嗯嗯，对他第一集的时候跳,跳两遍他已经不行了，对吧？嗯，哎，挺不公平的，但是跳舞就这样了。<笑>好吧，我也我也我把这个这就是街舞也说完了，反正就这两个综艺，大家都去看看吧，各取所需吧，也没说孰孰高孰低啊，按照你自己的喜好来。因为最近好像我们为什么会推国内的综艺，<对>因为我接下来要推的两呃还有一个综艺啊什么的也是国内的，所以说呢，觉得我们为什么最近很关注国内的综艺，是因为国内综艺终于把目光调回来了，去做我们自己擅长的东西了，以前老是做的一些什么。嗯户外的真人秀啊什么的都看腻了，看好多年了，对吧？现在好难都还
2: ,还做的也
0: 不怎么样。对，越看越乏味，就那种。嗯,嗯。然后现在我们开始像放到自己国内来，然后做的很多元化，有偏文的，有偏武的，对吧？偏娱乐的、嗯、各种五彩缤纷的，我觉得蛮幸福的在这一块。嗯对对。对。OK， 那那我们我们俩推完了，让妹妹先来推一个，然后我们再换再轮
3: 嗯啊，本来上次上次因为啰嗦说了好多，今天想着不推荐了。可是既然难得来一次，就给大家推荐一个。你不是难得来，你经常来。你是难
2: 得不来一次。
3: <笑><笑>那我就给大家推荐，只出了一期我们 TVN 那个综艺界的扛把子，啊、韩国综艺扛把子罗英石 PD。最新的那个《林中小屋》是苏志燮跟朴信惠两个人，嗯，一起出演的。嗯嗯、这新闻一出来，当时一出来的时候，大家都很兴奋，想着哇，苏志燮跟朴妹子是不是啊、嗯？两个人共同在那个荒山里面，然后住在一起会发生什么故事？结果一预告一出来，嗯原来两个人是在两个不同的小屋，在林中的不同的小屋各自。生活了有好像是三天两夜还是几天这么一个记录，然后就是嗯、呃、完全跟外界隔离，然后就就是嗯、呃、去去繁为简，以最简单的带着就是带着最最少的东西，然后也没有没有嗯、呃、没有电，然后水也没有自来水，就是每天是一个那种。嗯，摄组准备好的一个桶里面的水，然后就有一个可以凝的那个东西，就反正很返璞归真的一个电视一个综艺吧。嗯，才出了一一期，然后我妈当时看了嘛，她看了一会儿，跟我说说，哎，这个我看不下去，实在是太慢了，这个真的是很慢很慢。但是罗宾弟后期一直很厉害嘛，就剪的就很好。我我是还挺喜欢看这种的，就是这种慢综艺嘛。嗯，就是有时候你在那个都市里面吧，嗯、然后就每天上班啊，然后下班路上都是车的声音，然后到处是人走来走去的，然后整个人就静不下来。我我我现在印象很深，就是苏志燮当时说一一句话，就是他其实平常生活也属于是那种，有人形容他跟和尚一样生活，他只不过就是换了个地方待着，其实他在那个林中小屋跟他在家差不多。但是他说，他平常在家的时候也是一个人发呆的话，脑子里也是很很多事儿，完全静不下来，会想工作。但是，但是他在那个林中小屋里面就不会，整个人就空下来了，能够就什么也不想，其实就就是就是发呆，什么也不干，整个人就空下来了。嗯、这个其实是我们现代人很需要的一个东西。其实就我就很想去，但是也就是想想而已。真的让我去那儿，也不一定能不能过几天。所以就有这么一个节目让我们去
2: 看一看。嗯，你说到这个梗，我想起来，我大概有七八年前去普陀山，嗯嗯然后那那次是跟同事一起，就是我们也组了小团，去了之后，嗯嗯然后我当时就真的心情特别好，然后我就跟那个导游说，我说呀，我真想在那儿住一个月。然后导游说，我跟你换啊。我说，他说我担保你住不了一个星期，你就该闷死了。<笑>我那会儿觉得我我肯定能忍得了一个星期，但是我现在真的不敢打这个保票了。我觉得我起码适应期也要适应一段时间
0: 。就是我现在有个很大的感触啊，就是年轻的时候其实比较向往那种就是孤独的、寂寞的，然后可以独自欣赏的那种感觉。你未必一定做得到，嗯、但是你一定会努力去做到。然后年纪大了喜欢热闹，就就很就像刚刚飞熊说妈妈。嗯觉得这个慢，其实我我觉得他也未必说这个是不好，只不过他现在更喜欢看一些比较热闹的东西吧。对，我我我我想过，我为什么喜欢，也有时候喜欢看很热闹，比如比如说街舞，对吧？那他一直盯啊咚啊，然后有时候为什么喜欢看罗 PD 的那些、嗯、那些综艺啊什么的，就去感受那种慢的东西。我觉得大概我们这个年龄正好卡在当中，两边都可以，快<笑>不慢。<笑>对,对,对我我我很同意圈圈说的，就是我以前几年前，呃，有一段不是生病了嘛，然后就呃，因为要治病，所以说呢，去去看中医嘛，然后就跑到南通去，呃，自己租了个房子，就一个人，因为我是一直习惯一个人住，但是租的那个房子确实就说就身边一个家人都没有，平时在上海哪怕一个人住，你想要见到家人也很容易嘛，嗯
1: ，对吧？嗯、但
0: 是在那边就一个人，一个人其实。我一开始觉得就日子应该蛮难熬的，但也熬下来了也不叫熬了，就是带了很多书过去，然后每天就在那个濠河边上走走看看，看人家吹笛子，看人家跳舞，就很慢的那种生活，就过下来了。嗯、然后现在的话，我有时候也想过，我想哪天我辞职不干了，我就也再再找个地方去待个一个月两个月，这样享受一下慢生活。但是有时候觉得好像应该做不到从前那种从容了吧。就会有，嗯、就像我这次出去待了，在福州去玩了，路上来回七天嘛。然后其实到最后两天的时候，呃，我和卢卢两个人就自在房间里面相看无语<笑>，没有没有没有，一人拿个手机，你知道吗？他他在看《这就是街》，<笑>我推给他看，他就入迷了嘛。然后我都不知道我在干什么，我就东看看西看看，就觉得心里面是有焦躁的那种感觉，<笑>你知道吗？对对不像以前。哦，这真的是，我觉得这个可能跟，思虑就是人
2: 到一定年纪以后思虑过重，我觉得就是这样。对对对
0: ，就就觉得不是很容易定下来，但其实平时现在过的生活也是<对>也是很很安定的那种生活，但是反正那种心境好像变化蛮大的，自己是可以体察得到的
2: 那种。对，博森那还是短，我前两年没说，我跟菜花到最后就是我，因为我们的长嘛。就到差不多都快二十天了，十十八九天，我们聊到最后一天就很无聊，很无赖，<笑>嗯、就坐在那儿想着哎呀。他说我想回去上班，我说我也想，我想回去吃饭，就是那种感觉。回去上班，我就是说旅行、嗯。他是很爱上班，他是真的很爱上班。对
0: ，旅行这个事情，你要不就是如果说像我这种换个地方睡觉吃饭的人，对吧？他过到后面可能会有点无聊的，嗯、所以说还是要。结合好，就是你还是要去看一些他当地的一些风景，然后还要花一点时间休息，就这样。如果一直跑也受不了，对吧？一直吃吃喝喝坐在那儿晒太阳你也受不了，人就是这个样子的
2: 。我们就把当地人都跑的地方都跑完了，真的。我们俩跑到西班牙，连那个马德里，因为走了一整天，就基本上靠地铁啊、公交车就这样走了一整天，连那个就是华人区，就是拉丁街、拉丁裔的那种街区嘛。其实现在就有点像美国那种皇后区那种感觉，嗯、其实是比较穷的，然后外来人口比较多的。我们俩都为了找找吃东西的地方就跑那儿去了，就真的整个把马德里走了一遍。然后就你说没有体验到那边生活，真体验了。然后你也没有觉得很开心，嗯、真的就因为融入进
3: 去，啊。就是、对，因为你到那个疲劳期了
2: ，然后你觉得都差不多啊，我在这边干嘛呢？嗯、就是那种也吃厌掉了。对啊
0: ，还是，有什我可
2: 期待的。那就商量一定要在十八天以内把行程结束掉，<对>就加上往返十八天可以。那你要弄个往返二十天，我就受不了了
0: 。是这样，我以前就是有一阵儿在英国那边学习嘛，嗯、然后就是就是一开始的时候，就还是觉得各种新奇，就是到处走啊看，很有计划的。今天要去这里学习之了，之后要去看一下这个建筑啊，嗯、那边看一下什么古迹啊,啊嗯。弄到最后，啥，什么都不想看。就想回来，因为实在吃的太苦了，人不瘦了。哈哈
2: 哈长个中国胃是多麻烦的一件事情
0: 。到到处差不多也就看完了嘛，因为时间特别特别长，然后就看完了，然后该干嘛也干完了，就觉得想回家了，就是这个样子。嗯，人在异乡为异客，还是没有什么，就真的只能短一点，长时间真的很痛苦的，好吧？我们我们说回来吧，跑题跑不知道哪儿去了。<笑>我我们<笑>我本来还想打那个岔
3: 来着，妹妹说什么？我说我本来还想打个岔来着，咱们觉得自己有中国味，我有看了韩国综艺觉得韩国人更夸张，去那儿必须要带着泡菜。他<笑>们他们吃什么？对，就他们什
0: 么都行。像就是像我还不用夸张，我同事每次我们出国去出差嘛，比方说一出去十天十几天这样子，他都要带泡面的榨菜，就这样，他外面东西吃不了。嗯，没办法，我还行，我只要别让我天天吃那些汉堡啊、披萨，啊，换换
2: 口味，我还能忍一忍，就那种。别说外国了，<笑>对我也想。不是，她她老公儿子就找了一个本地味，然后去厦门就，就是就福建那边玩。我就是
3: 啊，去厦他每天
2: ，他每一天都要去找好吃的。他老公儿子固定每一天只去当地有一个面馆。嗯。
0: 受不了
2: 呀，就一个星期，太甜了。那个,那个那个是是本就是南就是北方那种面馆，嗯嗯，他就只在那儿吃。而且他第一他觉得那个美食他没有吸引力，第二他不喜欢
3: 。我我我是去厦门吃到后来觉得啥都是甜的，当然觉得最好吃就是我们那个门口有个早餐店卖那个鸭粥，超好喝。然后找了当地那种。<笑>潮汕那边专门做海鲜的那个店还挺好吃的，剩下的真的啊太甜了
0: 。好吧，我们别跑了，咱们回来吧
3: 。<笑>开始
0: 第
2: 二<好>第二轮，春春、oh. 你可以推第二轮了。哎<笑>，小飞熊还没有推呢吗？哦，推过
0: 了。推过了，推过了。我还没看，我一定会看的，因为罗 P D 的节目我一个都不会放过的。嗯，对，我明天在看
2: 呢，在在在路上看。我你别看睡着了哟。
3: 那个我很可能适合安静的时候，你自己坐在屋子里面看。哎呀，太吵，你可能看不进去
2: 。那第二轮我们在说什么呢？说个，我们因为是三轮嘛，森森不是你，你是三个。三轮。没有几个啦，反正你想推几个就推几个，然后我们抓紧时间结束就可以了。嗯,嗯,嗯，其实我看了一个，你说的都对，应该是腾讯的。嗯。嗯我最开始知道这个片子，知道这个是因为他是蔡康永是主持人嘛。嗯。但是我我我因为那段时间很忙，加上对综艺没有兴趣，所以我就没有很长时间没有看。后来发现他已经到第二季了，然后我就说返回去看第一季，因为我其实还蛮喜欢这种，就是有一点点。动脑子，但你不能太费脑子。我吐槽一个反面典型啊，《最强大脑》。嗯，我是从第一集看过来的人，一集一集追，知道这一集我追不动。把他累死是吧？我觉得你这就是不是科普节目，你这是科学节目。嗯，<笑>
3: 那那个、
2: 长知识不哇，我也说不是长知识，这是考验你智商的时候到了，而且一定考验你智商。他已经到了规则你读三遍、嗯、都不一定能读懂的程度了。嗯，就是你太专业了，以后你其实不太适合做一个综艺，你知道吧？
0: 对大众不友好，
2: 嗯、对，就是你让观看的人，你会觉得啊这个人好厉害，但你都不知道他为什么厉害，就是这种感觉。嗯、所以我这近我看了大概海选完之后组队，我就不再看了，因为实在是看的我很辛苦。然后看综艺就是本身上面就很辛苦，然后我就是想放松一下，你稍微让我开开智商可以，你你考验我智商这事就太就说不过去了，所以我就觉得这就不好看了。然后我这期看那个你说的都对，他是大概有。呃，固定嘉宾大概是有四五个人，然后蔡康永是主持人，他就是提出一个观点，然后就是大家在这就,就这个观点同意或者不同意，你都要抛出来很多论据。这论据呢，嗯、呃，他还没有就是到理论到就经过多少轮的验证或者有多少年的证明，嗯、但是他也不能是凭空瞎掰的。嗯、他比如说有可能是科学论文的或者一个科学节目里面提到的，就是相关的一个知识，他还是有一定知识点的。但是你一定要说它是正确的也未必，因为它的那个论据比不充、嗯、角度呗，对，嗯、我觉得这挺好玩的，而且呃都是挺日常的那种角度，比如说什么一见钟情啊，你为什么喜欢吃这种食物啊，就是这种挺日常的事儿，然后讲的有一点点小八卦，但是又以经据点、啊，然后挺逗的。他也而且他又不像奇葩，就是。读书奇葩说，不像奇葩说那样，完全是以辩论的角度，一定要有正反方。所以我觉得就是他就是全，比如说规则有一个人提了一个观点，然后他提了一堆论据，大家觉得他对就给他点亮亮灯，然后最后一轮，然后就是下一个人反驳他，反驳他的时候呢，然后反驳的有理有据，也可以给他点灯，就看最后这个灯在谁那我觉得请的人，关键请的人也是颜值和智商齐飞的，也不错。<笑>而且各种类型的都有。他他其实蛮讨巧的，他请的好多是大 V 和网红，包括知乎上的，包括电视上的一些一些一些专家什么类型的节目，包括微博上的，包括微信上的都有。所以我我也觉得挺好玩的，就是这个作为一个日常的提神醒脑、换角度的东西，可以看一下。嗯。嗯那我就推荐一下这个吧。你说的都对
0: ，嗯,嗯就有娱乐性也有知识性，对，但是它不是标准的，<对>就是你要人就是要多元化的去思考，<对>多角度的思考看待一个问题嘛，别<对>不要一个事情出来<对>你叭一下直接来一个判断一个定论，那。蠢的是自己
2: 嘛，对吧？对啊
1: ，
0: 就是要要就有点看百科全书
2: 的意思，但是他可能没有到那个学术的程度。嗯，对对，就很就
0: 是比较亲民的
2: 。对，这才叫大科我说白了就是这种。
0: 嗯。日常当中大家会用到的一些角度，然后都本来一个人可能只能想到一个两个，但是呢人多了呢就集思广益，对吧？就这样。那普通人做的就是这些事嘛，像最强大脑那都都科学家干的事，咱也干不了，是吧？嗯。
2: 已经看不懂了，<那>不过还是干不了
0: 。对，<笑>我我看过几集《之枪弹》的，也说实话，没有到看不懂的地步，但是就很累，看着脑子疼，你知道吗？就要动脑子，啊。对，你<且>就得一直跟他
2: 想，你本来是来
0: 放松的，<对>嗯。就当然了，就是说这个他是也针对受众群是比较特殊的，我觉得。然后、嗯、像我们这种老人家就看着累了一点，也不是不能看，就
1: ,就不太适合消遣的
0: 那种目的，对。好吧，那妹妹还
3: 要推荐哪哪个呢？啊，我推荐推荐一个韩剧吧，最近也不算新了 ，IU 的那个韩剧《嗯、我的大叔》，你俩是不是都还没看呢？哎、我看了，我看了，没看完，看了两集，有点沉重，看得有点累。这个片儿就是很奇怪，你知道吗？嗯。他就是像那天我也提了一下，他这个片就给我很丧，但是很就是你看着很悲伤，但是你又觉得很温暖的那种。嗯、那个，那个那个这个电视剧，啊、呃，特别感慨。今天看到，今天正好是今天是周四嘛，今天晚上有一个新、嗯、新的一集，<新>昨天那一集就是我们能看到最新的那一集，第七集。
1: 嗯
3: 。哎呦，妹子，终于笑了。嗯。这里面真的是从头绷着脸绷到现在。
0: 就是那种被生活逼到悬崖上的人，然后互相之间能够对互相之间的温暖的
3: 对对，而且就是这个里面是艾优跟李善君大叔一块演的嘛，李善君大叔我一直都很喜欢，我第一次看他演戏是那个咖啡王子一号店，哎、声音简直太好听了，嗯、你知道吗？他而且他说话的那个语气
0: 语调很与众不同，对，
3: 但是
0: 声音又很很那种。厚，对吧？但是又不是那种厚的很钝的感觉，<对>就是很有很有
3: 味道。对，然后我后来看了就是他演的那个走到尽头那个电影嘛，然后最新看的这两部都都是老婆出轨了，上一个是他跟宋智孝演的老婆，这时要出墙。
1: 嗯
3: ，可能是大叔长的这个脸。不是不是很那个什么，就可能有一点戴绿帽的脸吗？你<笑>不是，不是<笑>就是、就是有点那种老好人的那种长相吧，应该是，就让你觉得一看这人就很忠诚、很很忠实的那种人。对，看这片上还有感慨，就是这大叔在这里面是有兄弟三个嘛，他们之间就互相，三个人应说应该都都不是很顺利。两个，尤其是他大哥，哥对，吧？对，人到中年五十岁了，然后突然失业，然后没钱养家，就被老婆赶出家门。弟弟也是一直年纪也不小，然后想当导演，<对>一直没有当成。对,对，然后他大哥跟他弟弟就一直现在就是住到他妈妈的家里面嘛。对。然后他自己也是，呃，工作工作上是被自己以前学校的后辈变成了那个什么。领导、上司，而且后
0: 背还睡了他老婆
3: ，对，<笑><笑>好精彩。对，家庭又是各个弟弟又那样，然后，呃，职场是这样，然后回到家也是跟他老婆就感觉是两个人就各过各的那种。嗯。然后哎呦这边也是挺惨的，他是跟他奶奶就是怎么说相依为命吧。嗯。没有提他父母是怎样，然后但是。家里面应该是欠了债嘛，然后他还曾经杀过人，就只只剧透到这么多，剩下的希望大家自己去看。就反正是两个人互相温暖，然后，哎呦还这边坑着这个大叔，他也不算坑着大叔，嗯、他他通过大叔还对赚了获得存下去金钱什么的，哎，人性中间小小那个矛盾点很正常。这样才有意思、嗯。你不能要求一
0: 个已经就是朝不保夕的人还跟你讲什么道德啊什么的、嗯、这些东西，你可以要求他，但是他能不能办到？你不能指望他一定能做到。嗯，嗯对，因为他本身就是靠打零工生活的一个女孩子，<对>然后背了一屁股的债，就这辈子还不清了。然后剧里边那个是男几啊？男二吧？那个男男生还男三吗？那咱反正是他债主嘛，还老打他，天天跑到他们家去捣乱啊什么的，就他那个生活已经笑不出来了。所以说妹妹说第七集笑了，我也觉得差不多是该笑了，因为他那种生活，你如果他还笑出来，那他是个傻子吧？就是，就特别特别惨。有人说过，就他这个哎优这个设定很像之前那个，哎，那一部剧叫什么来着？就
3: 是、相爱的关系里面的。啊，且只
0: 是相爱的关系里面那个，<吧>对对对。嗯，很像那个男主，但其实比那个男主惨多了，好吗？对，嗯、太惨了这一、个
2: 、对。对。但是我觉得 IU 这两年真的越来越厉害了，就是他作为一个<对>作为一个非职业演员，一个歌手，对，嗯、韩国歌手当演员还挺多，但是我觉得他真的擅长的部分是唱歌，他歌唱的很好，嗯，对。可问题，演戏演的这么好、嗯、不容易，而且年纪还蛮轻的。
0: 我我我一直很喜欢 IU， 我就觉得她很不一样，这个女孩子长得很有灵气
3: 的那种。哎、对对对。最近又、啊、不是之前又不是参加孝利的民宿，这期不是换成林友了吗？嗯、<哼>又把我妈拉出来。嗯、我看了几集，我我,我看不下去了。我妈就说啊，<笑>这这季没有上一季好看没有上一季的那种真实感了。<笑>对
0: 对，然后孝利和上顺呢也是。因为经历过一次了，然后再再来第二轮的话，嗯、就会有加入很多刻意的东西
3: ，所以我也
0: 不太喜欢。嗯、看了几集，我也没有再继续看了。嗯，哎
3: ，反正我觉得看这部戏里面，现在其实你看看不太到爱情，因为两个人其实年龄差的还蛮大的，但是亲情还有、嗯、他们两个之间互相就是那种。心相惜的那种感觉，让你觉得很好、嗯
2: 。这就是另外一种感情，它也不是爱情，但是是一种相互依靠的这种这种
3: 力量
0: 吧。陌生人之间的那种守望相助吧，就、嗯、是很就同
3: 病相怜的这种互相同理心。嗯，嗯其实这里里面有一个细节，我现在印象还很深，当时给我感触很很大，就是，哎呦那时候就是他打零工嘛，就很很没有很没有钱。然后他去超市，就想给他奶奶买那个柿子，柿子，柿子嗯，他就是差差，都已经快韩元，嗯，对，最后就忍气给他放。我就觉得他都已经那种那种状态了，就朝不保夕的那种饭什么的，饭基本上也都是从打工地方偷来的嘛，嗯、别人剩的东西他拿回家吃，然后还还想去超市给他奶奶买个柿子，我就觉得当时看了，因为心里面可不是滋味对，因
0: 为他那个钱不够，是要帮奶奶买那个，就是那种尿不湿。对，尿不湿，他<实>奶奶是，他奶奶瘫痪了嘛，<对>所以说他就没有另外的钱去买那个，就真的看的好难受。所以说我我觉得就是太丧了，你知道吗？就有种我不忍心往下看的东西，嗯，嗯对,对。压抑。可能最近的心情不太适合。就<笑><笑>是你你觉
2: 得你已经不要说人生努不努力，就没有机会翻盘的那种感觉。
0: 这翻不了，这翻了才奇怪
2: 呢，嗯、对啊，所以就这种你就没有办法去
3: 自,自我欺骗都，都都实现不了。嗯嗯。<吧>最近不是有句话很流行吗？说我以为这都已经到生活的底部了，没想到底下还有地下室。对
2: 啊。你有看过什么？呃，前上讲，你希望的你的劈腿的那个男人过得不好，他他一定找的过得比你想象中好太多了。就你以为你到底儿了，其实还有。远
3: 远不是，哎，我还想吐个槽，这里面这个女二，典型网红脸，哇，对对对，那个脸已
0: 经，我记得很，我觉得她很眼熟啊，但是我就想不起来她她是什么？我没看过她演的是，我一定看过她以前演的，但是那个脸已经削的，我的天，削的不像人人脸了那种，哦，好吓人，是演
3: 什演什么的呀？他演的是那个大叔，他男主的老婆，嗯，出轨，就给她戴绿帽的那个。
1: 妈
3: 呀！而且之前我想着戏不会太多，但是他戏其实蛮多，是一个关键人物，有点像线索人
0: 物的那种。但是比较妙的是什么？是这个妻子的这个出轨的妻子的，他那个设定也不是很让人讨厌，就他是有原因的。他因为大叔跟他确实就是两个世界的人，完全不同的两种人。当年可能是因为相爱过，但是现在完全两个人就像陌生人一样。然后这个这个男二吧。这个就是大叔的这个学弟，对吧？现在当了他的头，然后这个人看着你说他恶劣吧，他挺恶劣，但是他在感情方面我也没有，因为我还没往后看，我就看前两集，我觉得他也没有那么的让人恶心。嗯
1: 。就就是
0: ,是现在看比较恶心。现在恶心了是吧？<对>因为他没往后看，当时看前两集的时候觉得好像<笑>好像这个设定还蛮妙的，就他没有那种他把人的那种复杂性写得还很很细腻化，就是。没有把那种人一定设定为好或者不好，或者是善良或者是恶毒，这样就很复杂。嗯、每个人身上都有可取之处，嗯、但是
3: 也都有可恨之处，这样。嗯。哎。反正这戏挺好看的，而且现在怎么说，大叔已经开始翻盘了。嗯。还挺有意思。就是能让人
0: 带来思考，想想他其实也是一个有能力的人。他弟弟一直吐槽他，说他才是活的最可怜的那个人，但是他自己不肯承认，对吧？嗯，一直觉得他哥和他弟弟比他惨多了。他他好像你看有不错的工作，好歹也是个部长在企业里面，然后又是一个工程师
3: ，对，呃、相当于有自己的技
0: 术嘛，呃、<对>出来的对技术人员，然后专业人士嘛，嗯、然后老婆又是律师，然后自己家里看上去还不错，就是那种中产家庭那种标准模式。嗯可是真的是底下你不能细看，就水面上很平静，底下波涛汹涌那种感觉，就这样。呃，然后他人到中年了，生活当中也是活的一样，像一潭死水那种感觉，这就是这种一潭死水的感觉让我觉得很难受，你知道吗？就真的不是阿 u 那个角色带给我的那种丧，是大叔这个生活带给我的丧。
1: 嗯，让让我觉
0: 得很难过，很压抑。嗯，大概是因为咱们也人到中年
2: 了，有同感。我敢说大叔两口子是比惨嘛？这个迷雾那个宣珠那个演员是他是他太太嘛？那刚惨过，这个演员还比惨了
3: 。<笑>嗯，那个唱完这边开始唱是吗？对啊。哎。哎，这个剧真的设定挺有意思的，里面设定真的是还蛮新颖的。对对对，韩剧现在他那个人设都做的特别好，但是他的问题就是大局观真的
0: 差，就编剧真的大局观很差，那眼光、那个目光不深不长远，总是会写局部的东西，嗯、但是那种、嗯
3: 、对细节表现的格局
0: 是没有的。对，他、嗯、局部的表现能力是很好的。OK， 那
2: 那。只是害怕他烂尾，<哇>因为我跟森森说我不看的原因就是，我实在是被韩剧吓到了，你知道吗？就是之前迷雾乱的承受力，知道迷雾之前我看每一部都烂的很惨，伤透了，他伤透了。我,我是鼓起勇气看漂亮姐姐的，<笑>他要编剧再打死我的话，我就借韩剧借半年再说。是这种应该不敢说，不敢说呀、啊。对啊，话不能乱说，我现在已经，哎，不吐槽了。
0: 好了，那妹妹推了韩剧，我也推一部韩剧吧。最呃，现、嗯、在今天正在更新的叫《Switch》，改变世界，是我家张根硕演的。虽然张根硕已经胖的
2: ，哎，不想认他了、哎、<呀>是吗
0: ？我有点不想认他了，<笑>但是我还是觉得，因为通过他表，他那个，其实我一直觉得他是一个很有天赋的演员，嗯、因为他是个童星嘛，从小就很会演戏。虽然他现在这个。嗯，脸胖了，身体壮了，但是他那个演技是没没耽搁的啊。做生意做了好几年，也没没没误了演戏这件事，我挺满意的。他现在就是一年一部戏嘛，嗯、基本上就是去年那个大发呃 ，2016 年，然后现在2018年，隔了两年又这个片子演了。他一人分饰两角，一个是演的是首尔中央地检刑事检察官白俊秀，嗯、呃，就是第一集。前几分钟就是被那个黑社会给干掉了，没死、啊，就是躺在那植物人了。然后呢，他另外另外一个角色演的是一个天才骗子，也是一个懂法的天才骗子，而且非常会设局的那种，很容易就让人家进套了。但是这个骗子他好在哪呢？他是有正义感的，而且他有时候骗人是为了伸张正义。嗯，这个蛮好玩的吧？然后，然后到差不多我看到第几集来着，忘记了。他里边就是那个变成植物人，也不算植物人嘛，就是昏深度昏迷了。那个白呃白俊秀这个检察官也醒了，所以说呢，他经常在一个画面里出现两个他。好，两个长根硕当然是分开拍的嘛，但是我觉得他那个检把握很好，就是不同的角色说话的语气是不一样的。那个检察官就比较低沉，他就很活泼嘛，骗子就很活泼嘛，然后领机灵，然后那个检察官就是。从外表上就是只是多了一副眼镜而已，但是你可以看出完全就是不是同一个人，就他一个人演了两个完全不一样的那种人，这点还是蛮厉害的，对吧？然后这个剧就是说虽然呃也是讲涉及到很多政治，我看到的这一集第五集里边他已经。讲到大那、这个总统了、啊，已经讲到了外朝官啊，总统啊什么的，然后呃掌握这个韩国真正命运的这种什么财团啊什么的，都反正就就就这个套路吧。嗯，但是妙在妙在哪儿呢？他虽然也是讲检察官跟这些政治斗争的政客斗争的故事啊，跟财阀政客斗争，但是他他其实是个骗子啊，骗子。假冒检察官，你知道吗？是检那个女主是个检察官，然后非要把她拉进局，让她假冒那个白俊秀，因为长得一模一样嘛。然后让她来假冒检察官破案子。然后白俊秀醒过来之后呢，又在她幕后支持她。就是其实这个这个设定还蛮好玩的，嗯，然后细节表现上面我觉得还可以，但是就是有中间有一些角色比较脸谱化嘛。然后我们之前看那个监《嗯、机智的监狱生活》里边那位。呃，那个狱警，我们好喜欢的那个狱警，他也在这个片子里面，呃，演了一个反派，叫那个叫啥来着？叫郑雄，郑雄仁。啊、<同>嗯。嗯。啊！彭彭彭爸爸，彭妈妈<对>是吧？对。然后，嗯、呃，还有女主啊，特别提一叫韩艺璃嘛。嗯，我我是以前看过他。对，看就长得就是特别不美的那种演员，但是演技真的还蛮好的。然后我看了一下他的那个百度青春，他
3: 青春时代一二，对，是他演的吧？想想。对对对，对，我知道
0: 是哪个了。对，然后演拍过很多电影，也算是电影咖。嗯，演过的很多片子都是得过那种什么釜山电影评论家协会奖最佳女主角的，有一部片子叫《春梦》。然后他居然是一九八四年十二月二十三号的，我看他、啊、长得挺显小的，啊。对，怎么都想不出他是一
3: 九八四年的，你知道吧？对啊，青春时代演的是那种大学生毕业刚入社会的那种。对对对，演技很好，而且很有个性，这、就、个、是、女孩子。对
0: 。<
2: 那就 S 2> 嗯，嗯，森森声音又听不到了。没了
3: 掉 ，Hello， 那你就你先接着推吧了了。掉了一下，不是弹窗弹到
0: 一个美女那儿去了，啊、手指一滑滑到别的房
3: 间去
2: 了。<笑><笑>嗯，啊、嗯，这个还还确实蛮烦人，我原来也是经常蹦出来，有时候就会不小心点到。嗯
0: 对，就反正这个继续，嗯，这个剧就推荐大家去看吧。我反正刚开始没几集，现在今应该今天到第六集、啊，呃，哎、<呦>但是就是这么快，第六集了。对，嗯、然后他比较有意思的就是说，他你看，他是几方的博，呃，那种博弈嘛。一个你看政客对吧，检察官是一求之和，嗯、然后呢，幕后还有一个。另外一股势力，那股势力其实是张根硕演的这个天才骗子的爸爸。这个人呢，嗯、在当年就是九几年的那个案件当中呢，被暗害了，但是他没死，嗯、就是以大家以为他死了，他没死。然后呢，他又东，他也是个骗子。对，没有，他没有东山再起，他就隐藏于这个大隐隐于世嘛，嗯、天天在街头爆爆、哦、米花，你知道吗？但是他其实是个。<笑>很厉害也是高手，对,对对，对，他长了很多花<笑>然后他又跟女主的妈妈成了好朋友，就是蛮好玩的。嗯，他比较市井的那种气质，那种那种细节做的蛮好的。还有一股势力呢，就是这个张哥说演的这个天才骗子，他身后有一个团队，就一骗子团伙，智能智能骗子团。对，现在他们就是就是检方很多事情，因为检方是明打明的嘛，在台面上的嘛，很多事做不了。就这些这个团队去做，然后等于说是他们互相不承认，但是就是互相在合作嘛，嗯
1: 哼，好
0: 的。然后还有一股就是那个还有一个势力，就是刚刚说的那个彭彭爸爸啊，这位这位我们很熟悉的演员，他演的、这个、老本行，对他本来是个刑警，然后呢就是在这个天才骗子爸爸那件案件上面出了问题，他他杀了他要杀他爸爸，但是。他爸不是没死吗？他以他以为死了或者怎么样，他因为这个事儿，呃，然后又靠拢了，就得到了一些权利，然后现在越做越大，越做越大。他手下也有一帮人，他看上去是和那些政客和那些财阀合作，其实又不是，就就很有趣。你看他，我随便讲讲，就四股势力嘛。嗯。但是好在哪儿呢？他有这么复杂的一个剧情，但是他那个编剧的逻辑是很清晰的。目前为止啊，嗯、我不敢保票他不烂尾，嗯、但是我觉得就目前为止那个节奏，嗯、然后那个逻辑是很清晰的，嗯，条理很分明，所以可以看一下吧。为了我们家张根硕，我也得推一下呀，嗯、对吧
2: ？目前我从收
0: 视率上看还是不错的。<笑>是是真的蛮好看的，因为检察官题材看厌了，偶尔来一个假检察官，嗯、其实还蛮好玩的。
1: 嗯
0: 、对，<笑>就是我要要吐槽一下大硕的法令文，我看不下去了。哎呦，大哥，那个脸胖成这样的法令纹还这么深，我也是
1: 服气。说没有打针，
0: <笑>不知道啊。他就是从我从一零年看喜欢喜欢他的剧嘛，《麻丽外诉中》，那时候他很瘦，嗯、又是花美男的样子，但是他那个法令纹跟现在是一模一
2: 样的，就一直这么深
0: 。法令纹打针打不掉的嘛。对吧？没办法，法
2: 令纹可以的，法令纹要整脸提，然后要打针，就反正要多角度调整。你直接打的话是没有意义的，是会给
3: 他补上吗？而且我看他也不怎么
2: 打针。法令纹就是因为你脸松了、啊，嗯、你脸如果其他肌肉归位的话，法令纹就回去了。当演员太苦了
0: 吧？从小开始拍戏的，对吧？然后又走了一阵的那个那种视觉系的那种对,对<吧>大浓妆、眼眼眼妆很重的那种。嗯对对我反而喜欢他,他现在这样，虽然形象没有了，就是胖胖的，对吧？张他张大胖，但是我觉得如果转型成功，能够好好的演戏也是一件好事情。嗯，人家起码是有演技的哟。对啊，对我我我还是觉得他演技一直一直是我看得上的那种，不是、嗯、不是假的。嗯嗯，
1: 对
0: 啊。好吧，我我说完了。嗯，然后
2: 你继续吧。嗯，我在推啊、哦，我今天没有看剧，因为我要推《烈火如歌》会被打死吧？快推快推，快推不推
3: 。干嘛？没有，因为那个剧，嗯
2: ，没脸说好看。
3: 那<笑>为<笑>
2: 什么要推？<笑>我就开玩笑，因为我刚刚看到他蹦出来了。<笑>当然，这个剧其实你要是纯看脸，真的，你纯看脸的话可以看一下。
1: 嗯，我就、那个、看我们客串的
2: 男主周渝民嘛。嗯，对啊，开玩笑的啊，这个这个这个这个怎么说呢？哎呀，算了，这个大家自己自己喜欢就好。哦，我要推的不是这个，我推的是那一档，嗯，圆桌派。其实好像以前提到过吧，但是没有正式推荐推,<证>、嗯、推荐过。因为我看了几期之后，虽然有些说实话，有些话题我并不是很喜欢，而且窦文涛现在真的是太油了，就是那种太有数了，你知道吗？没有。我觉得缺乏一点点真诚，说白了就是这东西。但是呢，他这个形式上，就是请那些人，我还是觉得蛮有趣的。嗯、呃，我老想起来就是那个许志远的《十三幺，因为我今年没有《十三幺，没有跟着看，因为有时候这个这两个片子，我其实在我心里它是有点风格类似的，但是现在看起来又特别特别迥然不同。虽然请的一个是一对一的这种访谈，另外一个就是一一群人坐一周聊天儿吧，三四个人坐一周聊天嗯，我以我以前觉得窦文涛是蛮有那种知识分子的那个说情话，有点有点傻，但是也算有点风骨吧。虽然，嗯，虽然是很油的，但是他还是有对他还是有他自己的观点和、嗯、他表达内涵内容的。但是感觉圆桌派连看几期之后，他很。很多圈子我不知道是后期剪辑还是什么关系，我觉得是剪辑的关系。有些重点东西它总是会绕过去。你说它有意的也好，无意的也好，因为它肯定是作为制片人之之类的，他最后他会看一下这个片的成品。所以我觉得这个解释他故意剪掉，也就是说，圆桌派的娱乐性、功能性要比以前它更像三人行好玩，但是它的呃怎么说呢？他的观点，他的他的这个没有了，没有了。嗯、他追求的大概、嗯、可能也真的是跟年纪有关系，当然、嗯、他年纪也不小了，五十多岁了，所以他每个年龄段可能他喜欢欣赏度也不一样。而且，但是我觉得，作为一个文化类的，<对>就是优酷上这两年文化类的节目也很多嘛。嗯。但是作为一个文化类和娱乐性平衡比较好的节目，可以看一看。嗯。但是如果你喜欢观点比较尖锐的话，其实虽然许知远被骂的很惨，但是我觉得他有些节目做的还是不错。嗯，对。他还是保持一点点文人文人骨子里的清高和自傲。嗯
0: ，圆桌派虽然没有以前《铿锵三人行》那么犀利，但是我觉得现在就、嗯、就是对于普通人来说还是足够可以看的东西。对，因为毕竟请来的很多就是各行各业各领域的大腕嘛，对吧？他们的见识还是很广的，你你至少从从他他们身上可以吸取到一些养分吧
2: 。对，而且毕竟我们可以看东西越来越少了
0: 。是啊，我还有我觉得窦文涛可能也是没办法，因为现在这个他也是很聪明，就是、对吧？是
2: ，对我觉得他也是聪明，<对>也是也是
0: 避其锋芒嘛
2: ，足够了解这个行当嘛
0: 。对，其实马东东也有点这个，但是我觉得马东东他就
2: 是马东东的娱乐性比窦文涛要强。
0: 对，但是马东东还是很有那种，还是比较想做一个那种有有
2: 有有有，的人的那种，对比较犀利的一些东西，他属于那种无招胜有招的主，
0: 对，不能不能越一点点界，越过去一步你就完，就是这样。嗯，突然想起招油桶。对，招油桶。招油桶。对，我刚刚录节目之前还在看那个前一期。就是刚看到那个，就是做死亡体验馆的那个。对，那个很好。嗯，那个丁老师出来讲，其实讲的真的很好。可是死亡体验馆好像也倒闭了，关门大吉了，好像是。嗯
2: ，挺好。那
0: 全娟还有什么要推的吗？啊、嗯
2: ，我、哦、最后的最后我要推一下《奇葩大会》第，这、就是第二季、第三季吧？第二季。第二季吗？哦，<对>哦我记错了。其实上一季奇葩大会已经表现的数具雏形了，但是当时奇葩大会还是作为奇葩说的一个附属产品来存在的，嗯、也就是说他把海选精简了一下，然后剪辑了一下，嗯，然后作为一种平台吧，一个娱乐式的平台让大家去看。但是到这一季，我觉得我其实一直喜欢马东的原因在于他的格局是大的，就不管他出发的角度是多细微的或者也好，或者是那种滑稽讽刺的都好。但是他始终是，我觉得他是有格局的，他格局是大的，所以这个奇葩大会走到今天，我觉得就算不是他的理由，也有幕后高人在指点他。这个平台给的非常好，就是我不再局限于把它做成一个附属附属品了，嗯，我也足够有底气有名气去请一些我想要请的人，或者我喜欢我欣赏的人来表达他们的观点，而且我觉得，嗯，对他很聪明的地方在于。因为今年的规定很严格，然后“奇葩”这个已经算是就很危险的词汇了，今年可能随时会被禁止禁止使用的。像他这种，呃，官方平台的节目，就大的这种视频平台的节目，所以他一直在强调特殊人类。哎呀，但是，是，世事难道躲得过初一，躲不过十五吧？然后，目前现在已经看不成了。嗯、要你三根死，你活不过五<笑><笑>三斤死活不过五斤，对啊，<笑>对但是我们都没有想到这个很意外，因为我我们之前一直在说奇葩说能活过几集，没有人能打保票，因为奇葩说有些观点确实是对主流社会来说是有一定的挑战性的，嗯、但是没想到新倒霉的是奇葩大会，嗯、是正在播出的奇葩大会。<笑>奇葩
0: 大会大概就是因为上一期，呃，很多猜测就是上一期请的钟太阳这位科学家嘛，嗯、但是我觉得这个真的就是欲加之罪何
2: 患无辞那种感觉。对，而且树大招风吧，因为嗯，如果同类型的节目都不可以上，嗯、那你凭什么可以上？有的时候可能一个节目只是一个引子，背后很多东西其实是利益纠葛和人性复杂性，但是我觉得。呃，我这个节目就算现在已经下架了，我还是要推一下，因为前面这几期我每一期都看，然后每一期都能让我觉得，就我前前一段时间跟森森讲过，我说我觉得看完奇葩大会，我觉得我人生白活了，然后森森还说没有啊，我们还算做有点有意义的事情，但是我还是会这样觉得，我觉得其实看完这个，真的你觉得会人生会有很多很多的生活的方式，嗯。然后也没有所谓单一的所谓成功还是怎样，我觉得就是你喜欢，哪怕你听完这个节目让你眼前就是豁然开朗，那生活可能不会有变化，但是你的心态有变化，那个都不是不一样的。就这这一期节目里面每一个人，我基本上对每一个人都有印象。嗯，就不要说谁谁特别好特别不好，但是每一期都有亮点，这就做的很不容易了。而且我觉得这个。剪辑的时候，他的代表特色非常的，就是选的角度都非常鲜明，包括年龄跨越跨那个、跨越也很大，有这种什么90后、00后的小朋友做直播，特可爱讲，讲我小时候，然后全场都在大笑。他现在通工才十多岁，<笑><笑>对，也有很古典的小男生，然后也有那种年纪蛮大的，就是讲，包括俞敏洪也都来了，这是曾经，这都是行业的领军人物了，已经是大牛。嗯，对、啊，对但就是说你会看到很多不一样的观点，然后会看到年纪大人也依然很努力，然后大家就以前我们讲什么改变世界，我们现在已经很现实了，不想改变世界，但是但是要寻找新的自我，就是每一天你要就是找一个不一样的角度去改变你自己，我觉得这个就已经很好了，嗯。至于推荐不推，我觉得推荐每一期我都可以推荐，如果你喜欢的话。这是一个让你，呃，从第一期开始可以认真看的节目
3: ，看不成了
2: 。嗯，资源这个东西，大家自己心里有数哈。能找到的，<笑><对>想看怎么？你想做的事情总能做到，这个世界一样都是一向都是如此
0: 。对，我我补充两句，第一呢，嗯、我觉得今年的奇葩大会我是格外欣赏。嗯，甚至于会喜欢过于，呃，就是超过《奇葩说》的
2: 。今年《奇葩说》还没出来呢，现在看样子还不一定能不能出得来。就是之前的
0: 那些，<笑>因为我觉得他刚春春也讲了，<对>在春春讲的基础上要补充一下吧，就是他我觉得这一次的选人，包括他有一些是选手，有一些就是各行各业各领域的一些呃比较杰出的人物，对吧？嗯，过来，他选人他放低了门槛，但是其实也调高了门槛。你比方说，他有一些，呃，被大家诟病的那个考研的什么老师张雪峰啊，叫啥来着？
2: 啊、yeah, ，对张雪
0: 峰。嗯，对，嗯你，你看他在讲他那段的时候，其实很多人是很不满意的。有些人会接受到他，因为你看他为什么是最厉害的考研老师？因为当然有很多人相信他是他那一套吗？但是他在节目当中说出来那些东西，其实包括他那个什么四十天。前面一个女朋友分手了，然后用了四十天还是要结婚，因为说好结婚就要结婚，就他的很多观念，他、嗯、对幸福的定义，他对婚姻的定义，然后他对孝孝顺的定义，他对自己生活的那种定义，就是可能很符合一部分人的审美，大家觉得这个事情是没有错的，但是有另外一部分人会觉得很过分，嗯、接受不了，对吧？嗯。然后比较可贵的是什么？就是当他在说的那些。这一一长串东西的时候，四位导师包括台底下所有的学员都没有一个人会反驳他，不是说不过他，嗯、而是这就是在提供一个很好的平台，就是我们不是我们我我要让你看到更多的人，更多的人类，更多跟你不一样的东西。有些人是这么活，有些人是那么活，然后你应该自己有一个判断的体系，你怎么去看待这个人是你的事儿。对吧？而不是我在节目当中，比方说他在说的时候，马东或者蔡康永就跑出来先批他一顿什么，那就不对了。为什么？他们就有立场了。有立场的话，观众看到的东西就是会跟着这个立场走，而失去了自己的立场，对吧？这就是一个很多元的一个平台，<对>就是我我给你更多的东西，<有>至于好还是不好，你自己去考虑，对吧？对你你你能够在当中看到什么是你的事情。你能看到更好的部分，吸取更多的养分，那是你的福气和造化，就这样。我觉得这很符合我一贯以来就是看影视剧啊、看书啊，然后看一些综艺的一个目的和需求。就是我觉得你没有什么节目或者影视剧或者书本，它是它是至高无上的，它是一个标准。呃，可能有些东西在旁人眼里看起来真的不怎么样，可是你能够在这当中感觉到什么，那是你自己的事儿。对跟别人是没有关系的，嗯、就是阅读体验和呃，就是观剧体验这种东西是很私人的东西。对。但是这种很私人的东西，你放在社会上、<对>社会大环境当中，放在人类社会当中，又是千丝万缕的和别人会时时刻刻发生碰撞的一个一个东西。所以说，他他、嗯、很重要。我觉得马东在做这么一个东西，这么一个事情，我我真的很佩服他。嗯、对，不愧是我男神。<笑>对，包括像这个中太阳的中太阳的科学家这一段，我特地到网上去看了一些评论，大家对他恶评如潮。嗯、包括昨天我们群里边有一个朋友转发了，一一篇呃有预设立场的一篇批判文啊，把这位中太阳骂得一文不值，甚至把他写成了一个来自地狱的恶魔什么什么的。嗯、我觉得这个就是有点大自爆的意味了。
1: 就
0: 嗯如果你只是从只能从这个角度去看待他批判他的话，那他上这个节目的意义就没有了。嗯，为什么马东要请他来，对不对？或者说不是请他，是他报名了，但是就是大家接受到了，允允许他在这个舞台上讲这些，并且讲了，我不给你剪掉，我还是给你播出了。那大家应该更多的去思考，为什么要让他说出来？为什么我们要播放出来？这个目的在哪里才是大家观众朋友应该去想的东西，嗯、而不是上来先哦，你居然干过这种事，你是个大 V， 你有六百多万粉丝，然后你居然还骂人，对吧？嗯、你是个科学家、科研工作者，你怎么可以什么小时候就要想杀人啊什么的，要强奸别人啊什么的？嗯，但是我觉得这是一个，如果你你有这样的一个思考，就是不是思考角度，这个叫泼妇骂街，对吧？嗯、上来就这样把别人骂成这样子的话，那你白看了。就没有意义，这个节目对你没有任何意义，
1: 嗯
0: ，对吧？我们先去思考为什么让这些人站上舞台的目的，然后再去想一想他们为什么要说这些，嗯
1: ，
0: 从这些事情当中你要学会反向思维，对不对？对，啊、哦，就就就 OK 了，那看这个节目的你你的目的就达到了，嗯，但是很多人就缺乏这两点。他不会去想到这个，其实这这两点很难吗？不难啊，可是很多人就是放弃去思考
2: 啊，对不对？嗯嗯，对，是的，这个节目反正就是比较挑战传统观念嘛，一直都是走这条路线，我还是很喜欢。马东是其实就是痴心不改，他以前也是在是在湖南台
0: 做过一一档很犀利的节目，对对吧？然后也
1: 没过走边缘化，最后还是嗯
0: 。其实我我很我觉得他们很可贵，你包括许知远，很多人诟病他说他油腻中年男，嗯、然后什么什么什么的，但是我觉得许知远是一个很了不起的人，他他<对>做的公众号大家可以去，嗯、呃，单向街嘛是吧？嗯，去看一下他写的文章，嗯、然后他很多人说你连书都没写过，你凭什么是作家？
2: <笑>我看
0: 到这句话的时候我也笑了。然后很多人说许志远当时采访那个谁，我的女神俞飞鸿的时候，露出了色眯眯的样子什么的。我是觉得，饮者见饮吧，这叫。
3: 但是还有一句话
0: 叫智者见智，对吧？对。在我眼里，他只是看到了自己喜欢那种女性，很很值得赞美的那种女性的那种欣赏，有点崇拜那种小迷弟的感觉更多。嗯、但是他在做迷弟的同时，他也没有忘记。抛出难题让你来解答，那交流的目的是什么？就是比方说咱们三个在这交流，就胡说八道，在那儿随便聊聊，随便推荐一下，说个名字，我推一个什么剧，对吧？推完就结束了，你也不去介绍，也不去拎重点，那听众为什么要去听你的推荐呢？嗯，那他们做这种访谈类节目的目的是什么？他们比我们深太多，人家还要开启明智呢，跟我们又不一样了，对吧？我们就普通人的闲聊而已。嗯对，对，嗯，我我我我我觉得我希望奇葩大会这档节目能回来，就像当时，嗯，那个当时公众号第一波一刀切的时候，对吧？最起码后来有一些公众号虽然没有恢复，但是他们重新呃建立呃，就是建立了订阅号、公众号，比方说像毒舌啊什么的，毒舌影评，对吧？嗯
1: 、<哼>他们不是也
0: 回来了吗？继续在这做做这些事，我觉得就希望。嗯，还是给一个机会吧，因为既然我们现在是一个追求民主和自由的这么一个国家，对吧？咱们领导人也在说这些，嗯、那就应该让老百姓接受更多的东西啊，而不是说什么东西都是一刀切掉，觉得哦这中间有一个问题，那我就把九十九百分之九十九的那个好的地方都给否认掉，就就是一个不治的做法，很反制，对吧？嗯、所以希
2: 望他能回来吧。会打会打，我也觉得这个，他是应该只是一时的，而且我们要相信马东的呃公关能力。<笑>嗯，对
0: ，对对咱们也不要去往家猜测了。我其实一直对这个奇葩说下架之后，我一直心里有一某种猜测，希望没被我猜对吧？我在节目里就不说了。嗯、OK， 那那你推完了，妹妹还有什么要推荐的吗？没了吧，暂时先没有了、啊。啊、嗯，那我就推两个国内，一个纪录片和一个综艺，然后就可以结束了这一期。一个呢、呃，就是都是我们上海台做的，一个是上海财经频道做的一个叫《呃人间世》，是一部呃，其实在奇葩大会当中出现过。人,人间世的导演，非常年轻的一个导演上去讲演讲过一段，对不对？然后，嗯。怎么说呢？这真的是一一言难尽。因为我看了这个纪录片，我每集都在哭。哦、真的是每集都在哭。因为我们中国人、东方人就是就是大家都很避讳去谈死亡这件事情，是真的。嗯、<哼>但是医院里面就是生离死别啊。对，对吧？有有的时候就很多人很乐观的说自己得了绝症啊什么的，好像还能乐呵呵，但是心里的那种彷徨、凄凉是就是难以跟别人去。表讲述的那种东西吧，嗯、就是只有你自己能体会到。嗯，我也我也因为生病在医院里待过一段时间，所以我我蛮知道那个感觉的。嗯。就脆弱的时
2: 候，嗯、只有你自己知道心里什么情什么状态。
0: 嗯、对，医院是一个很神奇的地方，我一直很怕这个地方。以前我我们家有一句很很。一直传下来的话，其实就是传了两三代人嘛。这其实是一句开玩笑的话，就说那个生不如关门，就是伤不进医院，你知道吗？就是你如果小伤小病，就不要去医院，就那种这个话。然后，嗯，为什么会就我为什么会对医院产生那种比较比较害怕的畏惧的那种感觉？是因为一直觉得医院这个地方。有很重的消毒水的味道，走进去我就觉得那个味道有一种带着死亡的气息，嗯、你知道吗？嗯，对，腐败的感觉。嗯，但是我我小时候就是闻到这个，我我就会很很反感。我比如说我生病了，我妈带我去打针看医生，然后我小时候我印象很深，我发生过一件事可以跟大家讲，就当个笑话听好了。我当时那时候就五六岁的样子，嗯，然后发高烧，然后我妈就带我去医院，然后不是要拿那个那个。板压你的舌舌舌头，然后看你的喉咙啊什么的嘛，就那个板叫什么名字我不知道。压舌、嗯、压舌板，压舌板,压舌板是吧？然后那个医生、嗯、是默契对，把那个那个压舌板伸到我嘴里的时候，一把抢过来扔地上然后我就说我不要看。然后医生都惊呆了，这么小一个小孩怎么这样？后来打针啊什么的，就是那种要打屁股针。嗯，然后我就。嗯嗯肌肉绷得很紧，那护、個、士看到那个就就扎进去，他都手抖了，他就觉得就是你放松一点，你不要不要怕。我其实不是怕，嗯、我就是就是抗拒这件事情，你知道吗？所以我就、嗯、一般情况，像我现在长这么大，我也是很讨厌进医院的，除非就就真的要进才会去。嗯，就是已经
1: <是>
2: 没有抗拒的能力了
0: 。<笑>对，但是你知道，就是看了这个《人间世》这个纪录片之后，就是。对我发生了很大的触动吧，就就换了一个角度去想这个，嗯、因为他这里边，他虽然也在展示这种，比方说重病啊、死亡啊，但是他也在讲一个新的生命的诞生。他会讲，他里边不是呃，在奇葩大会的时候，我相信你们看过这一段，都印象很深，就是讲一个妈妈，很年轻的妈妈，她已经得了绝症，知道自己不行了，但是肚子里有宝宝
1: ，
0: 嗯，然后。他知道他他宝宝长大的时候，就他不能够陪着宝宝成长，然后他就录音频啊、写信啊给他的孩子啊什么的。其实看到那个时候，我真的是哭到我自己就真的有种嚎啕大哭的感觉，你知道吗？就不知道被触动了什么，嗯、就是当时就没有办法思考了，就一直在哭。然后就是后来想了想，就觉得就是。其实生命是很伟大的，大家都知道，你来这个世界上可能就一次，是所谓的轮回啊、在投胎啊，是鬼知道有没有啊，对不对？嗯，就算是再有的话，跟上辈子也没关系了，<笑>是这样啊。但是，<笑><道>那你在这个世界上这一辈子，你其实很多人觉得自己很渺小，好像嗯没有什么存在的价值。可是要一要想到的就是，除了那些个别例子，咱不去讲个别啊，我们讲大部分人吧。你诞生在一个小家庭里面。哪怕你后来长大以后，在这个社会上没有什么出息，也不是被很多人知道，可是你在你的小家庭，你父母也是如珠如宝的把你养育大的，你对他们来说就是宝贝，你得到过这个世界上最好的爱，嗯哼，对吧？然后生老病死这个事情我们控制不了，就看这个纪录片之后，就是我经常会想，就是你在我们还这辈子最大的幸福，应该就是健健康康的老吧。其他的什么好像并不是那么平安
3: 是福，
2: 开始慢慢懂这句话了
0: 。对，开始有体会了。然后，嗯，而且这个团队他也是很符合我的审美，就是他们在医院待了三年，然后拍了很多很多的故事。有的时候拍到一些故事的时候，呃，他们自己就导演已经自己都要崩了，然后那种摄影师自己都快受不了，泪流满面的呀。他们有的时候面对那种特别惨痛的时候，他们会把摄像机关掉。呃，所以说这个团队也是让我很敬佩的，所以我一堆推荐大家，嗯、如果说不怕哭的话，奇
2: 葩大会那个那个人推荐的还是那
0: 个？对对对，啊、我看这个，因为他是零呃一六年拍的，就之前在那个上海台播的时候我就看过，啊、我是在家里开了电视机看的，哦，看的。就是还好我一个人住，要是我爸在边上的，我爸一定会
2: 觉得有病，没见过你这么哭过呀。<有病><笑>你爸一定会给你偷偷拍下
3: 来，纪念意义。
0: <笑>对对，我还真的从来没有在我父母面前哭过，就是这样。呃、但是偶尔自己一个人的时候，就会会想很多事，然后会去看这些，有的时候。我你们记得我讲过一句笑话吗？我说，每当自己觉得挺绝望，然后很
3: 惆怅的时候，看去看战争片，总是<笑>比你惨是吗
0: ？就是就看看，其实你活得挺好
2: 的。对对对，就是你既然没有，<笑>既没有不肯改变的周周围，也没有什么生活不下去的理由。对你没
0: 有到身不由己被命运碾压的那种地步，对吧？嗯，是至少还有选择的余地，起码能选择外卖点什么。<笑><笑>对，起码你还可以纠结一下点什么。<笑>对对对，啊，这个推荐完，其实讲的时候心情也挺跌宕的。反正大家可以去看嘛，嗯、我觉得一定会有很多的思考在里面。然后还推一个叫梦想改，呃，是叫梦想改造家吗？我看一眼啊，名字有点忘掉了。嗯、呃，也是我们上海台做的一个节目，然后呢，就是讲说，呃，上海因为大家也知道嘛，有很多那种，嗯、呃，很很旧的房子，啊，一些石库门房子啊，嗯、还有一些就是它很<好>非常旧，看上去外表看上去，后来因为在次市政府出钱什么的改造之后呢，就是说，呃。呃，外表看起来做的还不错啦，因为都修复过了。但是里面呢，让你住你是不太愿意住的那种啊，因为它的卫生设备啊
1: ，包括你排,排水啊
0: 什么都做的很差的。因为时间太长了嘛，现在因为都注重就是这种嗯、呃、建筑保护、文物保护什么的，所以这些建筑它在市都在市中心，都在很好的地段，它就不拆了，作为一些景观啊，一些一些游客可以去参观的地方嘛。嗯，但是它的里面那个生活条件是很差的，因为我有一个朋友，他就是家里就住在这样的地方，就是、就是听起来很豪华呀，哇，南京路、淮海路，对吧？但是那个房子进去看的话，你大概就是我的话，我大概不会选择住在那里，就就我只能讲到这儿，大家去想象一下。然后现就是很多人如果条件还可以的话呢，就会尽量把家里面。重新装修一下，做的合理一些，对吧？因为那些老房子它层比较高，嗯、像我们现在这些房子差不多就二米九的层高嘛，那种普通的公寓房啊什么的。但他那个房子大概可以达到三点六甚至三点九这样子的一个高度，它整个建筑面积，比方说只有十六到二十个平米，但是它其实是可以弄出一个阁楼啊什么的。那像这样的房子就是基本上都是一家好多口人住在里面。啊， uh, 我有个朋友，就是他夫妻两个，他孩子都上大学了，可是那个孩子就还跟他们住在一个房间里，因为没办法，没有多余的地方让孩子去睡嘛。就从小到大，孩子是睡在父母脚边的这种。哦， oh. 对，然后那那就是说稍微条件好点的人会自己去改善，可是那些完全没有能力的人呢？那怎么办呢？那就有了这档《梦想改呃梦想改造家》这样一个节目，现在应该是到第三季了嘛。我陆陆续续、断断续续的看过几呃十几、二十集这样子，就是呃我我不得不说，最早开始做的时候，他也放了很多煽情的部分在里面，知道吗？故事会。对对对，就放讲很多故事啊什么。但是到第三季的时候，我觉得越来越质朴了，就是那个风格。他有很多请来、啊、很多国内和国际上很棒的呃设计师。然后日本有几位非常厉害的这种设计行业的领军人物也来参与进来，啊，他们他请的人还是很厉害的。对，他们的房子是什么？就是房子装修设计，他们注重的其实就是以人为本，为人服务。嗯房子它不是一个摆设，它就是要它做的所有的功能性，或者是非那种功能性的东西，都是要为人服务的，让你在里边体验到家的感觉，然后舒适性。温馨这样子，我觉得就看这个节目，对吧？你内心会生出那种深深的被温暖的那种感觉，就是大家活的好像很多人，我们自己活的也没有那么好，可是有很多比我们活的差的人，对，我们算是又回到了
2: 看看这张片的时代
0: 。对，就是你比上不足，底下有余嘛。嗯，对，但是底下那些比我们差的人，他们活的真的蛮蛮辛苦的。嗯，那像这些人。如果说没有这档节目去帮他们的话，他们大概一辈子就住在这样子内部像垃圾桶的一个房子里吧，对，黑乎乎的。然后孩子哥哥，你你可以去想象一下，比方说孩子长大了二十几岁要找女朋友了，哪个女孩子愿意嫁到这个家庭来？没有地方睡，嗯、连床都没有，对你也没有能力去买新的房子，因为大家都是普通的工薪阶层，嗯，对吧？嗯、然后这地方是不太会拆迁的，因为他那个地段。讲一个比较客观东西，首先他那个房子的，刚刚也讲了是空门房子，他也算是比较经典的建筑，他不会拆的。嗯、第二，如果说就算要拆，要做市政动迁，或者说哪个呃开发商要去做的话，你要多少钱，知道吗？市中心现在像上海，他他那个拆迁分分钱啊，分面积啊，第一要按人头算，你一个人有几十万的拆迁费。然后第二，按照面积给你算，嗯、呃，因为你市中心的话，要给你弄到郊区去。你的意思，
2: 是说拆迁还要还要
0: 你跟他再交钱、啊？不是，你听我说，就是说，哦、如果有幸有一天拆迁了，也会拆到很偏的郊、嗯、郊区去。哦，你拆到郊区去，然后分给你的房子可能会比原来的大，比方说分你一个八九十平米的，可是那个、嗯、那个交通已经不方便了，对吧？配套设施也没有，你原先享受那些便利是不存在的了吧？然后有可能给你，要想拿面积更大一点，你就要贴钱吧，呵对吧？然后这是一个客观问题吧。还有就是，呃，他们这个人呢就都比较尖，你知道吗？就是说，因为每个人拆迁都能拿补助嘛，拿二三十万的补助，按人头算，对吧？嗯。那我可能就会放很多个户口进去，就一张户口本上有很多个人。那你说哪个哪个开发商或者说政府愿意去掏这笔钱？所以说他们那那些地方其实就是死角，就可能我们有生之年那个房子都不会拆了
2: 。对，成本
0: 太高。嗯，对啊，没有人愿意去做这件事情啊。然后，那这些人怎么办？我觉得这这是一个好节目。然后就是无偿的给你做，然后节目里当然也会有一些，比方说给他们做装修的那些装修公司，他会打个广告。那当然要打广告，人家免费给你出钱出力。<笑>对吧？然后难难道连他让他们说个我是什么什么公司都不让说吗？对吧？这世界上没有活雷锋的呀。哎、然后啊，反正看看这两档节目，一个人间是一个梦想改造家，我觉得我一直觉得上海台这个综艺也好，就娱乐化这个东西做的特别烂，就不知道跟那个湖南台做的很好哈。对，湖南台啊，浙江台啊，不是差不知道多少条街那种。但是就是就这两档节目真的做得好，纪录片拍的也是很好，嗯、非
2: 常好。而且有些人真正
0: 在做事情的人，嗯，是这一点很好啦。然后我就推荐给大家看这两个，一个纪录片，一个这也不知道算不算综艺嘛，我都不好定义这个《梦想改造家》，它到底算一个什么节目？嗯、<笑>我觉得也有点像纪录片的节目，因为整个比方说要呃，大家都去申请嘛，申请了以后嗯。要评估，觉得你这个房子 OK 符合我们条件，或者是一个那种
2: 改造类的节目，其实也不能说是怎么纪实，<对>它,它是半综艺性
0: 质。呃，但也有一些半纪录片的那种，因为它整个就是跟拍进去，<对>就是从头到尾，然后到最后搬进房子之后，给你展示各种功能啊。当然也会拍一些就是那些、嗯、呃本身里面的被被帮助的人那种非常感动、痛哭流涕的样子啊什么。但是，嗯，我觉得这个节目它比较好在哪里？它没有那种。呃，虚有其表的东西，它内里是很沉着的，就是它会讲讲一些就是摆在你眼前的难题，然后我们怎么去解决这个难题，然后也会他选择的那些人就真的是真正的困难的人，就就是这样。然后比方说像那个有我记得有一句，集，我<好>看下去
2: 的时候你没有侮辱我智商就还好
0: 。对，就是这不可能侮辱智商的。就举个例子，里边有一个。呃，妈妈带着一个孩子，但那个儿子已经蛮大了，已经上大学，但是也得了一个重绝绝症嘛，就是那种肌肉类的还是血液里的那种病。然后这个孩子的爸爸就是也是因为这个病去世的啊
1: 。
0: 然后就在这个房子里面，四十六平米的房子，然后家里面一塌糊涂。然后哦对，就这孩这个孩子的具体的病症就是他会突然倒下去，哇，就突然倒在地上这样子。而且是经常会触发的那种，然后他就是这个设计师，就是日本的那位呃顶尖的设计师进去之后，他先解决的问题是什么呢？他解决的是先去帮这个孩子在国际上找相关的医生，先去问找那些医生咨询，就是呃我如果在给他做设计这件事情上，我要做一些什么样的事情对他是有效的、有益的？嗯，还有就是给他找医生去治疗。你可以想一下，他找医生帮他治疗，<对>因为这家人很穷。他如果真的要帮帮助他的话，那这个设计师肯定自己也会掏钱啊，不仅要、嗯、要人力，还要物力，对吧？对，还要金钱。然后他在他就在这个家里，就是到这个房子里面很多次，不停的去量尺寸，然后去动脑筋改设计稿，做到最后、嗯、这个房子出来之后，就是那个母子两个人。真的是感动的不行了，就是那种观众也，我们看节目的观众也感动到不行，就是被他那种完全是尊重人的价值的那种精神给打动了。就这一点上，我不得不佩服日本的设计师，因为在这个片子里边，这个节目里边也看到过国内的有有几个设计师设计出来的东西，真的是<笑>看上去还不错，但是这个使用上是非常不方便的。对，嗯，非常不方便啊。嗯就虚有其表的东西嘛，很形式主义的那种。但是我觉得一个好的家，<唉>一个好的房子的，嗯、它一定是让你舒服的地方，嗯、让你可以很便利，嗯、然后又让你觉得很温馨的地方，嗯、这才是家嘛，对吧？对，嗯，嗯对，所以反正
1: 就
0: 是说，<以>
2: 这个这个以人为本这件事情还是不一样的
0: 。是，对，就也还还是可以。可以体会到很多的东西的，在这个里面，嗯、就这些节目，对吧？你不能光当一个故事去看，而是要去看看故事背后它到底、呃，释放了一些什么样的，他要表达的真正的那些含义在在这个节目里面，嗯,嗯，对，那我也推荐完了，反正就是这个样子。然后大家还有什么要补充的吗
3: ？我都
2: 推荐完了
3: 。妹妹也没有了吗？我突然想起，昨天我看了那个韩国新翻拍日本那个《小森林》那个电影，嗯啊、如果大家喜欢看美，我看到了
2: 凭借评价说这一次韩国丧赢了是吧？就是说韩国输，但是输得很漂亮。嗯，他说自己的味道。对，但是说,说真
3: 心话，我。跟日
2: 本那个拍的太疏离了嘛，太清冷了。说韩国这
3: 个比较有人情味
2: 哦，我还没有看。
3: 日本的那个小森林，<是>我记得是有春夏秋冬的呀。对对，哎、<呀>他拍了两部嘛，哎、<呀>韩国是只拍了一个，嗯、里面有我喜欢的狗焕。呃、哦，我我小兄弟，对小兄弟，狼岭。<笑>老<有><笑>对他这个，我建议如果没有看过日版的话，先看韩版的，因为日日本的那个吃的东西确实比韩国的要精致。<笑><笑>我看完就是这种感受，你知道。剧情还是蛮好的，挺<对>生活化。我们家吃货就是这样，嗯、关注点是这样子的。对，呃，最搞最搞笑的是，我看那个看了嘛，然后有那个弹幕说这是个美食番吧，我怎么越看越像美食番？我说我心想，对，这个就是美食啊。<笑>嗯、然后还有一个综艺，呃，不是综艺，就是应该算纪录片还是什么？就 BBC 最近出的那个《文明》。啊，爱我喜欢爱,爱历史的朋友，我觉得有兴趣的话可以看一看，应该是很不错的，我还没有看。嗯嗯。哦，对对，还突然想起来一个，刚刚最开始说那个街舞嘛。嗯。我想表扬那个叫啥，《这就是街舞》，是不是这个名字？对。它里面我觉得最好一点是什么吧？就是它那个后期制作会有很多把那个街舞，比方说那个种类啊，还有它。街舞之间什么 battle 啊、call 的这种名词、嗯、会有解释。我觉得如果是不是很懂街舞或者就刚开始看的朋友，或者像我这知道一点点，但是知道不是很多的，你说是哪个版本？我觉得这个还挺好的，就是这这就是街舞、啊，啊、就是优酷酷那个是吗？对对对。出字幕的时
0: 候，啊、他就会开始有一些名词解释，嗯、让呃 dancer 自己出来讲，对吧？有时候是那个四位队长来讲。
3: 对，我觉得这个还是蛮好的，就是你可能一点不懂，你你又想知道的话，可以会解，不要专门去查
2: 了。嗯
3: ，对对，这个还是蛮好的。哦 ，Over。嗯
0: ，好吧，我我我采访一下这个妹妹，你当时学的是哪哪个爵士啊，还是
3: 爵士我也学了。嗯，还学了什么？啊 h i p Hop 也学了。那应该跳的不错喽。你想多了哟，我的身体学调超不好啊。好了，我想起一个笑话，同事想，小，卡了吗？有点
0: 卡。嗯嗯，妹妹卡了
3: 。你们俩今天是轮流做庄吗
2: ？<笑>
3: 卡成机器人了。啊、还听不到吗？现在？这会儿好了，这会儿好了，刚刚不是卡到？对，刚卡
2: 带卡到，几人崩溃
3: 了
2: 。嗯。又没了。对啊。
0: 好吧，我那我我我说个那个，我前两天那个我的同事跟我说，嗯、我们去学那个叫什么爵士吧。嗯，他说，因为他他的一个姐姐，呃闺蜜嘛，然后去学了爵士，学了之后学了四年，然后现在整个人都气质都不一样，嗯、身材也变得特别好，然后很有女人味儿，嗯、你知道吗？然后我同事就羡慕的不行，他说你陪我一块儿去吧。我说我不去，他说为什么？我说我年纪大了，我怕我自己扭骨折了。我说，<笑>你
2: 年纪还没大成这样吧？嗯<笑>、哎
0: ，好好笑，但其实蛮心动的，因为我小时候也是学过民族舞的嘛，然后，嗯、呃，我妈妈很喜欢舞蹈啊什么的，好像我们的妈妈都挺喜欢这一种。对啊，所
2: 以要不然我们是,不是干这事儿的对。对
0: 对对。然后小时候学民族舞，然后，嗯、呃，后来。到大学的时候还学过一段时间的那个国标，呃，嗯、<哼>所以所以说我我为什么喜欢看舞蹈？啊、对，为什么喜欢看舞蹈？就是因为小时候是学过的是比较关注这一方面的嘛，嗯，对
2: ，就是你骨子里面那些东西你忘不掉，嗯，对啊，对啊
0: ，嗯嗯，那妹妹刚刚卡掉的是要说什么
3: ？继续说，重新来。我现在还卡吗？这、啊、会儿不卡。就是如果了解我的人知道我小脑，就属于是小脑超级不发达的那种，平地也会摔跤的那种，不太好。对，就昨天某位同学还说我，因为小脑最近用多了，所以大脑也不太好了。哈哈所以就知道我跳舞，嗯，是吧？就不往下说了。哎也未必，万一不定哪天撞到哪个。电线杆子上就撞起，就撞过来了。因为有一次特别可笑，我小姨就说：“说你给我转个圈。”然后我就转个圈，看。然后他来一句：“你看妈，现在都不会转，别人都是从右转，我都是从左转。”<笑>我，因为我们家其实属于是文艺还比较好嘛，就妈妈那边。然后我妈所以从小就把我送到那个学跳舞，然后教教那老师是他们都认识的一个朋友嘛。然后就过了一个月，我天天就每次上上课都不去，每周都不去。然后我妈。就想哎，这么不想去，你就问问看有没有天赋，然后就问他那个朋友，他朋友说，哎，要不然还是算了吧。然后我妈就没再让我学了。<笑><笑>就是
2: 天赋比较差。对，因为因为小飞熊同学是肚长腿长，然后就看身材比例是蛮适合跳舞的。然后送我送去学了两次，就是哭的比杀猪还惨。然后后来我们就有点忍不忍心，就算了吧。
3: <笑><笑>这个关键是我好不容易把那个腿能搬下去了，你知道吗？
2: 嗯，然后就不学了。关于骨头硬这件事情，你要跟花花同学讨论一下，不要跟我讨论。好吧，那我们就下
0: 楼<聊>，下楼<聊>。嗯，好
2: ，那今天再聊吧
0: 。嗯，那就跟大家再见，嗯、<好>拜拜
1: ，拜拜，拜拜。